0: Esse é o Thanks for Applying, um podcast sobre a jornada de duas brasileiras em busca de uma vaga nas tech companies do Vale do Silício. Olá, bem-vindos ao episódio extra do Thanks for Applying. Eu sou a Melissa e hoje eu vou bater um papo com uma convidada muito especial. Ela é uma das vencedoras desse processo que a gente tanto fala aqui. Depois de mais de 300 currículos, oito meses de busca, ela chegou lá, no tão sonhado full-time job nos Estados Unidos. Oi amiga!
1: Uh! Uhul. Uhul. Aê! Pra quem não entendeu, a Duda que tá falando aqui, tá, gente? Quem <risos> chegou aqui pelo Instagram já sabe da novidade. E esse episódio é pra contar que depois de muita luta, como a Mel bem falou, finalmente eu estou empregada! Ainda é muito estranho falar isso, eu preciso admitir, não caiu a ficha, mas esse episódio é pra contar pra vocês! Não só a empregada, ela é tão chique que ela
0: está de convidada no próprio podcast, não sei se vocês perceberam, então vamos lá amiga, vamos para o update, vamos fazer um episódio bate-bola de updates aqui para quem nos ouve, eu sei que tem muita gente que torce, torce, torce pela gente, né? a gente recebe muita mensagem de gente que acompanha o, o reality do podcast e torce bastante, a gente, fica, a gente realmente se sente abraçada por essa torcida, Conta os teus torcedores, para os teus team leaders, é, afinal de contas, onde que tu começou a
1: trabalhar, é, qual que é o teu cargo, o que que tu vai fazer, conta mais. Beleza, a gente quer tentar ser breve nesse episódio, porque provavelmente a gente vai aí ao longo, não sei, das temporadas, mais para frente, falar mais, mas a gente... Acha que a gente deve essa essa explicação para vocês prestar contas, não é mesmo? Afinal, para reclamar, a gente está aqui sempre. Agora vamos aos dias de glória. Então, eu estou trabalhando, eu comecei, faz. Eu estou na minha segunda semana hoje, quando a gente está gravando na Logitech. pelo nome, talvez algumas pessoas não conheçam, mas se vocês têm algum mouse, um teclado de computador aí, deem uma espiada que há grande chance de ser da Logitech. Então, é uma empresa que faz é, acessórios. É, enfim, eles começaram fazendo mouses teclados, como eu bem disse, mas eles expandiram e hoje eles fazem muito mais. Microfone, câmera, softwares também. É, tem até linha de produto para criadores de conteúdos, gamers. E é uma empresa suíça mas eles têm um escritório aqui no Vale do Silício, na verdade é numa cidade chamada Newark, aqui na Califórnia, que fica uns 40 minutinhos de, de São Francisco. E eu tô super empolgada, eu entrei como UX researcher, é, e, nossa, estou tô super feliz. E tu já conhecia a
0: empresa, amiga, antes de aplicar? E, assim, quando tu fala do mouse, para mim é super claro, mas antes de pensar no mouse eu fico, hum,
1: que empresa será? Sim, foi muito engraçado, porque eu já conhecia a empresa, inclusive, uma história engraçada é que eu já tinha feito um estudo de caso na faculdade de design de produto, porque a Logitech, ela é bem reconhecida na questão, enfim, tipo, pelos produtos físicos, né, e pelo bom design, então eu tinha usado um mouse deles é, na época da faculdade para fazer um estudo de caso para a matéria de ergonomia. Mas engraçado, quando eu fui aplicar para vaga e quando eu li Logitech para mim não foi é, automático. Por isso que eu até no começo falei se vocês têm aí mouse teclado deem uma olhada porque é, quando eu olhei daí a marca entrei no site e falei put sim Logitech óbvio que eu conheço, mas não não foi instantâneo, mas eu já conhecia assim.
0: Se eu não me engano, o meu primeiro mouse sem fio era da Logitech ou Logitech? É Logitech,
1: eu também falava Logitech. E aí, na minha primeira entrevista, a, a, com a recrutadora ela falou Logitech, deu. Hum, ok, ainda bem que você falou. <risos>
0: a gente tem, a, a gente tem umas, umas pronúncias, né, da, clássicos do, de quem fala português do Brasil, né? Então tudo é log, Logitech. É, a gente coloca o izinho no final, kit, cat. Facebook, Chiquete, é, Facebook. Facebook, então, assim, é bom a gente se acostumar com o ouvido para não, não passar vergonha, né? Sim. Mas é, conta um resumão para gente, amiga. Por onde que tu aplicou? Quanto tempo, mais ou menos, levou o processo? Quantas foram as entrevistas? Enfim, conta mais.
1: Vamos lá, então. É, bom, eu apliquei pelo LinkedIn. Olha que legal. A gente fala, falou bastante, ainda fala bastante do LinkedIn como ferramenta. E eu apliquei, foi uma vaga que foi sugerida para mim, enfim, tu coloca teus filtros, eu tinha colocado alguns, eu não tinha colocado o filtro da empresa, notificação da empresa, eu botei filtro tipo, ah, vagas de UX Research, que, que façam match com a minha experiência, e um dia apareceu lá. E aí eu apliquei, né, entrei pelo link, apliquei no site da empresa mesmo, direcionada pelo LinkedIn, e um tempo, na na semana seguinte, como é de praxe a recrutadora, como é de praxe quando a gente é selecionado, claro, a recrutadora entrou em contato comigo, foi uma recrutadora interna, então era uma pessoa que trabalhava, trabalha para a Logitech, não era aquele caso que a gente já muito viu, né, de recrutador externo, acho legal também falar que era uma vaga full time e no começo, não era contractor, né, que é aquele, aquele aquela modalidade que a gente sempre fala também, de três ou seis meses, que na nossa visão era uma coisa até mais fácil de conseguir, seria mais fácil por causa do visto. E aí quando a recrutadora entrou em contato comigo, a gente bateu aquele papo também super clássico de olá, né, fazendo... Perguntou algumas coisas da minha experiência, mas falou muito da empresa. E eu até saí dessa primeira conversa com a recrutadora com uma sensação, tipo, meio ruim, assim, não ruim, mas assim, ah, não achei que foi muito... Não parecia as mesmas conversas que eu tinha normalmente com o RH, ela não fez muita pergunta, ela mais falou. Bom, daí, uh, depois disso, umas, uma semana e pouco depois, é, o hiring manager me procurou diretamente, falando, que hoje é o meu chefe, falando que a, o RH tinha passado meu contato para ele ele gostaria de marcar uma entrevista. E aí, o processo começou a se desenrolar. Para vocês terem uma noção, foram cinco entrevistas no total, contando a do RH, o do Hiring Manager e as outras entrevistas que eu fiz. E o processo durou mais ou menos dois meses. Do dia que eu me candidatei na vaga até receber oferta. Então, foi um processo... Bem longo, consideravelmente longo. Eu não acho que o número de entrevistas foi tão absurdo. Acho que a gente vai ficando acostumada, né, Mel? Assim, tipo... ai e no começo a gente pensava, cinco entrevistas. Meu Deus, agora tu pensa, nossa, cinco entrevistas? Tá, é o, é o de praxe.
0: Sim, <risos> é bem isso. E
1: aquilo, né? Não tem padrão. Não, não tem padrão. Isso é outra coisa. A gente sempre falava também, ai, quando a notícia é boa, é, vem logo, né, não demoram para dar retorno. E nesse caso, depois que eu falei com o hiring manager... Ele demorou duas semanas para me dar o retorno Ele avisou que estava saindo de férias Mas assim, ele falou, ah, vou te ficar uma semana de férias Ele demorou mais uma semana além das férias para me dar o retorno Então aí mais uma coisa que a gente mordeu a língua E aí depois o processo foi andando Eu falei com outras pessoas do time, outras três pessoas, né Além do, da recrutadora e do hiring manager E uh, foi assim, daí depois, da, no final, o processo começou a andar um pouquinho mais rápido e uh, do que as primeiras entrevistas, as últimas duas, era mais ou menos uma semana, não muito rápido, mas foi um pouquinho mais ágil. E aí no, no que eu recebi a oferta, eles já me pediram para começar na semana seguinte, que foi muito louco. Então, tudo que o processo demorou no começo, no final, eu acho que eles perceberam, eles até pediram desculpa várias vezes por estar sendo meio enrolado. E aí foi isso, foram dois meses no total, conversei com cinco pessoas e estamos aí.
0: Eu eu acho que você comentou em um dos nossos episódios da da sua conversa com com o Harry Manager, eu acho que foi ele que que olhou o Instagram do podcast e perguntou se tu se interessava por design gráfico, se eu não me engano, foi no nosso último episódio, ou penúltimo da primeira temporada que tu comentou, ou seja, faz um tempinho, né? Então, essa história de que notícia boa vem rápido é, é balela, eu acho que a gente como ser humano tem... Tem mania de querer observar padrão para se sentir confortável. Tu como pesquisadora deve ter ainda mais essa mania de observar Sim. padrão. Então é bom a gente saber que, que ele não existe para a gente não ficar tão ansiosa. E o que, que tu acha, amiga, que dessa vez que que dessa vez deu certo, né? A gente fez tanta entrevista, falou com tanta empresa. Qual foi o diferencial nesse processo que tu acha que que fez com que tu conseguisse a vaga?
1: Eu acho que foi uma soma de fatores. Agora olhando para trás, assim eu vou falar algumas coisas que eu acho que foram, sim, diferenciais, eu, foi um misto de coisas que eu acho que eu tinha com coisas que eu fiz, né, porque eu também não acho, assim, que uma pessoa, ah, eu estudei muito para entrevista e passei, não, né, eu acho que, é, então, assim, acho que uma das primeiras coisas foi, é, eu falo que deu match com o hiring manager, meu chefe, Foi muito engraçado, foi ele que eu... Eu não sei se eu comentei isso no final da primeira temporada, mas a minha conversa com ele era para ser uma conversa de meia hora. E a gente ficou falando uma hora e quinze. E isso já me surpreendeu positivamente, porque nunca tinha acontecido. Bom, a primeira coisa que eu pensei foi, bom, só um pouquinho. A gente falou uma hora e quinze, quase, sabe, mais que o dobro do tempo que supostamente era para ser a reunião. Então... Ele deve ter gostado de mim Mas mais do que isso, os nossos backgrounds eram muito parecidos Ele também tinha experiência em pesquisa de mercado Então os nossos discursos estavam muito alinhados Então eu acho que também ele, como hiring manager Ele é meio que o decisor do processo Eu acho que a palavra dele tem mais força Eu acho que ter rolado essa conexão foi importante E nunca tinha acontecido em outras vagas Então me faz pensar que pode ter sido um diferencial Agora uma coisa que foi do meu lado, assim narrativa, storytelling, o jeito que eu falei principalmente de mim, que foi uma coisa que falar com os entrevistados dessa temporada me inspirou muito a, a mudar e tentar rever a forma que eu falava de mim, que eu me apresentava. Então assim, eu não estudei muito perguntas, como responder perguntas, mas eu estudei muito como que eu ia falar de mim e como que eu ia me vender de uma forma leve, barra natural, de acordo com aquela vaga. E isso eu fiz para todas as entrevistas desse processo, eu ia lá e abria, assim, sendo bem prática e detalhando, eu escrevi num num documento do Drive, em português, depois eu escrevi em inglês, li, reli, vi como que eu poderia mudar as palavras, do jeito que eu ia falar, E estudei aquilo, aquilo, né, usei aquilo como guia. Não precisei ler, obviamente, durante as entrevistas, mas quando eu me perdia, eu olhava. Então, isso é uma coisa que funcionou para mim. Então, essa questão do storytelling, eu acho que eu consegui me posicionar de uma forma mais segura até e contar a minha história. E eu acho que fez sentido para ele, sabe? Sim, e uma coisa que eu acho que... Deve contar muito também, quanto,
0: quanto mais tu avançava no processo, mais tu tava motivada a adaptar a tua narrativa e mais segura tu tava de que a tua narrativa estava funcionando, então isso também deve, não só te motiva, como te ajuda, né?
1: Sim, e uma coisa que a gente também sempre fala, né, Mel, é de pesquisar a pessoa que tu vai falar. Tu sempre recebe o convite para uma reunião e tu sabe com quem tu vai falar. Eu acho que em outros episódios os convidados também comentaram isso, E dar aquela pesquisada, tipo, não é ser stalker, como a gente brinca, é é muito necessário, porque isso vai te dar informações que são muito ricas Por exemplo, esse caso do hiring manager, eu já tinha visto que ele tinha um background de pesquisa de mercado, assim como eu Então eu já fui com esse discurso, que é uma coisa que talvez se eu visse que a pessoa não tem, eu não ia puxar tanto para esse lado então, tu vai alinhando o discurso, é uma balança, tu tem que botar na balança a descrição da vaga. Outra coisa que eu fiz também, que foi interessante, é eu colei nesse mesmo documento do Drive a descrição da vaga e fui marcando as palavras-chave. E eu tentei colocar no meu discurso. Então, foi uma coisa bem assim, é, tipo, meticulosamente organizada para que eu não me esquecesse de, de citar nada e de mencionar nada. É. é.
0: E tem a parte também, é claro que tem muita parte que é é esforço, né esforço da tua parte, mas eu acho que também tem a parte de que tu falou, deu matching, porque essa questão de adaptar a narrativa e pesquisar a pessoa, qual que é o background dela, ah, legal, tem background de pesquisa de mercado que é o mesmo que o meu, às vezes a pessoa tá procurando alguém que tenha um background diferente, porque ela já traz aquilo, então assim, tu tem um background parecido com o um do teu hiring manager, né, que hoje é o teu chefe, isso poderia contar contra ou ao teu favor, mas como rolou uma questão de empatia, energia, matching mesmo, né, com a cultura, os valores da empresa e com a pessoa mesmo, a gente sabe quando isso acontece. Então, eu acho que essa parte também é, é fundamental.
1: Sim, muito, e De novo, uma coisa que me diferenciou nessa vaga também, daí agora voltando para o tópico de coisas que não dependem só de mim, não né, não era tanto questão de narrativa e coisas que eu fiz, foi justamente esse meu background, esse mix de design de produto, que é minha formação, pesquisa de mercado, que foi o primeiro contato de pesquisa que eu tive, e e pesquisa de UX. Então, muitas vezes esse mix me prejudicava. Porque às vezes as empresas só queriam... Eu quero alguém que tenha oito anos, cinco anos de experiência só em pesquisa de de UX. né? Eu quero alguém que seja formado em psicologia ou em Human-Computer Interaction. Então, muitas vezes, esse background misto não era interessante. Por isso é importante tu estudar com quem tu vai falar. E para essa vaga, a Logitech, como eu comentei lá no começo, eles fazem produto físico, eles fazem software, e o time deles de pesquisa é um time bem misto. Eles não dividem UX, Consumer Insights. Então, e para mim, agora falando do meu lado, enquanto candidata, foi muito legal, porque eu vou ter a oportunidade pela primeira vez de trabalhar numa empresa e ter contato com o produto físico, software é, e também é, com essa parte mais de, de mercado, de comportamento do consumidor, que para mim faz todo sentido, tu, não para mim não faz sentido tu deixar isso totalmente apartado. Então eu fiquei muito feliz de encontrar uma empresa que que prega isso, enfim, que prega não, né? Que coloca em
0: prática. Sim, só só complementa de uma maneira rica a tua experiência, né? Que já era um mix que tu já tinha e só vai na minha opinião, trazer coisas positivas. Então, vamos agora para a parte burocrática. Como que foi receber aquela oferta que a gente, né, tanto sonha, tanto falava por aqui, assinar, enfim, parte de documentação, fala rapidinho para quem tem curiosidade de saber como é que é essa parte aqui.
1: Sim, foi bem diferente do que eu estava acostumada. A gente já desconfiava como é que era uma oferta. Então, assim, quando eu fiz a última entrevista, passaram alguns dias. Agora eu estou um pouco confusa na timeline, assim, de dias exatos. Mas só para dar uma noção para vocês, passaram uns dias e eu recebi um e-mail. Era um dia que eu estava na rua, tipo, bem... Estava com visita aqui em casa, recebi um e-mail da... Da, da moça do RH falando olha, a gente está super feliz em, uh, em te anunciar que o hiring manager vai te fazer a oferta também então, algumas horas, aí posso te ligar aí, ela me ligou e falou, ah, parabéns, tal e, e a oferta logo chegou no meu e-mail então nada mais é do que um documento falando né, alguma, ah, parabéns, né nós gostaríamos de te oferecer a posição X com salário X é, começando no dia tal é, respondendo pro fulano que é o teu chefe, e aí tu assina, né, dizendo que tu aceita essa proposta. E aí a partir disso eles já com... tu aceitando a proposta eles já combinam, não, então o dia de começo é tal. Eu fiquei, gente, mas como assim? Tipo, não tem um contrato, não tem nada, como, como documento? Não, não tem documento. Tu vai entregar a tua documentação no teu primeiro dia de trabalho. Eu caí para a próxima, gente, é muito diferente do que eu tô acostumada. E eu fiquei super Tensa e nervosa, porque nós, como imigrantes, a gente sempre fica com o pé atrás, tá? Mas imagina se eu chego no primeiro dia, entrego o documento e aí não serve. Então, achei, tipo, pô, eles confiam muito na tua palavra, né? Que tu falou que tu pode trabalhar, eles confiam que tu vai chegar no primeiro dia e tu vai entregar a documentação toda certinha. Mas foi um choque, é bem diferente. No Brasil, como é que é o processo? Normalmente, tu leva a documentação antes de começar para o RH, tu assina um contrato, eles tiram cópia dos teus documentos. E nesse caso, não. Então, assinei a oferta, e aí veio o background check, que a gente já tinha comentado também, né, que a maioria das empresas faz, que é uma checagem de... Não sei se... Antecedentes criminais. Antecedentes criminais. Mas esse que eles fizeram também era, tipo, de veracidade de informações. Eles queriam verificar se o que eu tinha colocado no meu currículo era verdade, então eles pediram contatos de de antigos chefes, empregadores, então, assim, foi bem chatinho de preencher, foi para uma empresa terceirizada... E, mas, mas foi assim, foi onde eu tive que entregar alguma documentação, mandar algumas coisas. É, e aí, a partir disso, a minha data ficou para a próxima segunda já. Eles entraram em contato comigo uma semana, e para segunda-feira já ficou a data de começo. E aí foi isso, de burocracia foi isso. E daí, no meu primeiro dia, eu recebi um acesso. Há uma plataforma, onde tinha daí, eu cheguei lá e abri, tinha, sei lá, eu contei 14 formulários diferentes para eu assinar. Aí eram coisas relacionadas, a plano de saúde, conta do banco, ai gente, mas isso para mim foi a parte mais complicada, porque é muito difícil, tu não tem uma assistência, até tem, né, tu pode perguntar para alguém, mas a minha vontade era dizer, eu não entendi nada, me ajude, por favor, e não é uma questão assim, ai, de traduzir, não, é um tipo de documentação completamente diferente, os formulários, tudo, mas enfim, foi, deu certo.
0: Eu acho, eu estou pensando aqui que essa parte burocrática e, e até o processo ser diferente é muito reflexo da relação trabalhista, né, das coisas trabalhistas, não sei se relação trabalhista é a maneira correta de falar, mas... No Brasil, a gente tem leis trabalhistas muito mais fortes do que tem aqui, né? A relação de trabalho empregado e empregador é muito diferente. Eu acho que isso reflete nos processos e também na parte burocrática. Então, a gente não tem um contrato. A, gente, a Duda falou que não fez exame admissional. Então, no Brasil é bem diferente, né? Eu lembro, é, eu fazer exame médico. É, enfim, levando os documentos na empresa antes. É um... Nossa, é, é, é exame é muito médico.
1: É verdade, gente, é verdade Não tem nada disso Não sei se é porque está em pandemia E tal, remoto, mas acho que não E uma coisa que a gente Ah, mas como é que é? Assinou tudo Online aqui, eu acho que normalmente Já é, muitas das documentações Eles têm muito hábito De de assinar online, eu até Estava lembrando que o meu contrato de apartamento Antes de pandemia, antes de tudo A gente assinou online, que é uma coisa que Também no Brasil ainda não é, agora com a pandemia Provavelmente deve ter Sabe, as pessoas foram forçadas a aceitar E tá tudo bem, mas antes não era uma coisa Tão, 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 tão comum E aqui, então, em relação a isso Não atrapalhou, sabe, ser remoto
0: Sim, é, aqui já era é bem comum mesmo, né de ter, Também em empresas globais Quando né, tem uma pessoa que aprova alguma coisa Que tá em outro lugar Mandar documento por correio Não, não funciona
1: uhum. Pra que complicar o que dá para facilitar, não é mesmo?
0: É, e amiga, conta mais aqui, agora eu quero saber dia a dia, né, já é a tua segunda semana trabalhando, então eu acho que dá para ter um pouquinho, né, de noção de quais são as suas expectativas, percepções até agora, como que foram esses primeiros dias?
1: Vamos lá, só uma coisa engraçada, né, uh, complementando a primeira pergunta, e já, a pergunta anterior e já vindo para essa, é que eu não consegui comemorar, sabe? Quando eu recebi a oferta, que a gente achava que seria o momento do ápice, eu não consegui comemorar, porque chegou aquele momento de tipo, ok, oferta chegou, mas tu só vai entregar os documentos na segunda, então eu só consegui respirar aliviada a partir do terceiro dia, que o RH falou, ok, tá tudo certo, recebemos os documentos, verificamos, então a minha primeira semana, meus primeiros dias ainda foram meio tensos, mas assim, então... Né? eu tô aí na segunda semana comecinho da segunda semana e as coisas estão se ajeitando ah, é aquela coisa, né, a gente, trabalho novo é, tu, tá, tu demora um tempo para pegar as coisas é. eu tô me sentindo até tava me sentindo até meio culpada tava falando pra Mel mais, mais cedo assim meu Deus, eu tô parada, meu Deus tá, tô ganhando pra estar tá aqui não parada, mas assistindo vídeo de treinamento é muito engraçado como a gente se sente já tipo, ah, terror e pânico Mas, enfim, esses primeiros dias estão sendo aqueles dias bem clássicos de conhecer as pessoas, assistir vídeos de treinamento, participar de reuniões mais como ouvinte, ser apresentada para o time garantir os acessos, que, né, tipo, sempre um desafio, bah, não consigo acessar o e-mail, meu computador ainda não chegou, então eles pediram para eu usar meu computador pessoal, então é aquela coisa bem clássica, só que a questão é que agora a gente está no meio de uma pandemia, né, então algumas coisas não são tão, tão fáceis e intuitivas, digamos assim.
0: E o teu time fica todo aqui, Duda, como que funciona? Como tu falou que o teu chefe está na Suíça, se não me engano, Deve ter mais gente em outros, em outros lugares, eu imagino.
1: Sim, a Logitech tem um escritório em vários lugares, mas, tipo, uh, o meu time, ele tá localizado em três lugares, que é na Suíça, que é onde é a matriz, digamos assim, aqui na Califórnia, e tem algumas pessoas na China. Então, é, é, vocês imaginam o quebra-cabeça que não é os, não são os fuso horários, porque é, a, a, a Europa tá umas nove horas na nossa frente, então... Tipo, eu acordo, começo a trabalhar, o meu chefe já tá terminando o dia dele de trabalho, e porque ele tá na Suíça, como tu falou, e quando eu preciso falar, quando eu precisei falar com a minha colega da China, eu tive que usar um, um, como é que é, um conversor de, não conversor, mas tipo, um negocinho que mostrava automático qual horário seria, porque ela tá, acho que um dia, sei lá, agora, ela deve estar no meio do dia de trabalho dela, tipo, pra ela já é o dia seguinte, É, é bizarro. Mas, então, o time está bem distribuído, mas, é, então, assim, eu tenho pares, pessoas que fazem a mesma coisa que eu, é, tenho uma par na pré-Europa, uma par na China, e eu entrei agora no lugar da pessoa que saiu dos Estados Unidos, então, meu time está bem distribuído.
0: Essa questão de fuso horário é muito maluco, né? Eu, na Coin Street, tinha essa questão, eu estava em São Paulo, e eu, a matriz era aqui na Califórnia, então, quando não ainda não tinham tirado a questão do, do horário de verão no Brasil, tinha momentos que a Califórnia ficava umas seis horas ficava seis horas para trás do horário de São Paulo, e eu tinha time na Índia que estava oito horas e meia, porque ainda tem essa questão na Índia que eles têm essa questão do meio horário. Então, na hora de calcular, era uma loucura. E agora, a gente está aqui no, em São Francisco, é o, se a gente olhar o mapa né, planinho, ele é o penúltimo fuso horário, né? É, a gente está muito no passado, a gente vive no passado, o pessoal que está aí no Brasil nos ouvindo e tal. Vocês estão tudo no presente sempre, a gente está sempre atrás. E eu, eu imagino é, que agora que tu começou a trabalhar, daqui dá uma sensação do tipo, preciso acordar, porque meu chefe já, tá, já começou o dia. Meu Deus, e já, já tá acontecendo coisa, preciso. E logo, assim, te dá
1: um pouco essa ansiedade. Como que funciona isso? Sim, dá muito essa ansiedade. Tipo, eu preciso estar disponível e tal. E até meio culpa, porque nos primeiros dias ele. Marcou reunião comigo todo dia Nove da manhã aqui do Brasil Não, era nove, outros dias Era dez, que teoricamente Já era o fim do expediente dele Daí era de noite, lá ele Ah, tá, tem que ir agora, eu vou jantar E eu, meu Deus, eu até falei pra ele Não, tu pode, eu acordo cedo, é verdade Não, não foi, não tô mentindo Eu falei, não, tu pode marcar, tipo, a partir das sete e meia Eventualmente De preferência, não (risos) Dá um tempo de eu acordar mas daí ele falou, não, tudo bem, então a gente agora está normalmente falando oito e meia tal, para também não... Mas os primeiros dias foram isso, assim, e daí o desafio da pandemia é justamente esse, eu acho que é tem que ser muito mais proativo, né, porque nos primeiros... Eu estava lembrando, relembrando os primeiros dias em outros lugares, em outras empresas no Brasil, é, fisicamente é muito mais fácil, por um lado, porque é aquela coisa... Uau, alguém, tu tá ali, tu fica sentado Próximo dos colegas, tá observando Daí eles te puxam pra uma reunião Ah, vem cá, olha, esse aqui é o fulano ó, Esse aqui é o cara que tu vai precisar falar Esse aqui é o designer Então é uma coisa que é, Não depende tanto de ti, claro que sempre pode ser proativo, mas agora é, Depende totalmente de ti né O meu chefe até fez uma planilha lá Tu tem que falar com essas pessoas, mas Eu que tenho que ir atrás e, e É isso aí
0: Sim, a gente que trabalha com produto digital, a gente é super fã das tecnologias, super fã do Slack, mas nada substitui interação, né? Nada substitui. A gente estar ali ouvindo uma conversinha paralela, que vai te dar um insight, que vai te surgir uma dúvida, enfim. Essa essa questão de de onboarding remoto deve ser bem complicado mesmo. Pra gente fechar, amiga, vamos, vamos... fazer um comparativo, igual a gente fez no, no nosso episódio 2 da primeira temporada, de expectativa e realidade. E aí a gente traz mais para frente pros nossos ouvintes qual que é a verdadeira realidade da Logitech.
1: <risos> Conta ah. pra gente o que, que tu tá esperando. É, bom... É, ai, como, pois é, que difícil, né? É tão louco, assim, quando a sensação de a gente tá, tá aí há oito meses, ficou oito meses e pouco na, na batalha, na luta, e aí quando tu consegue, tipo, sério, sério. Então, eu admito que eu ainda estou processando informação de que eu consegui, eu tô tentando não criar muitas expectativas, mas agora falando em relação ao trabalho, assim, não tanto à empresa, é... Ah, tipo, uma coisa que eu eu acho que vai ser muito legal é poder acompanhar o desenvolvimento de um produto desde o conceito até o lançamento, e aí um produto que passa, né, tipo, desde o produto físico até grande parte dos produtos da empresa tem algum software relacionado, então é uma junção bem legal, então eu acho que isso é uma das minhas expectativas que que eu vá conseguir acompanhar isso, E eu tô super empolgada, assim, porque eu não sei se eu comentei, mas eu vou fazer parte não somente dessa dessa área, mas a Logitech vai dividir os seus produtos e eu vou fazer parte dos streamers and creators. Então, são pessoas que fazem streaming de jogos, aquela galera que joga no Twitch, tipo gamers e tal, e creators, criadores de conteúdo então todos os produtos que eles fazem focados nesse público, então tipo eu tô super empolgada, isso é uma expectativa que eu vou ter mais contato assim com esse universo, já tô pesquisando coisas de tipo, eu achava que eu sabia, mas gente geração Z tá aí para quebrar tudo e a gente não sabe de nada
0: Geração TikTok, né? Ainda mais para uma senhorinha de 27 anos, que é a minha amiga Eduarda, que acorda às 6 horas da manhã. E dorme <risos> às
1: 9 da noite.
0: É, amigo, eu queria te perguntar, que eu fiquei curiosa agora que tu falou dessa questão de creators e, e gamers. É, a Logitech também tem câmera que para essa galera fazer vlog, enfim, transmissão ao vivo das coisas que estão fazendo.
1: Sim, eles têm webcams, assim, e para essa galera que é streamer, que faz streaming de jogo, que joga online, que se filma e tal, eles usam normalmente webcams, e aí a webcam do computador, ela não é muito boa, né? Quando a gente faz um tal, tu vê que a qualidade não é muito boa, então eles têm webcams de maior qualidade. Eu não estudei ainda todos os produtos, mas eles têm microfone, eles têm teclados que te ajudam a... É, enfim, navegar Porque eles usam muitas telas é Uma coisa que eu descobri, tipo, eles têm cinco telas ligadas Então são mais acessórios Que ajudam nessa parte, tipo é, Mas eles não têm câmeras Assim de, sei lá, Fotografia que poderiam ser usadas Eles têm webcams mesmo Microfones, de novo, mouse, teclado É, é, é muito legal, assim Porque eu acho interessante que eles foram, Foi uma empresa que se reinventou, né Porque, tipo Por muito tempo, eles fizeram esse tipo de produto. Tá, mouse, teclado. E eles foram pioneiros em várias tecnologias. Até bem legal, aquele mouse, tipo, com... É a luzinha vermelha, tipo, que não precisava ter a bolinha. Tipo, foi a Logitech que... Quem quem é muito jovem não vai nem lembrar que existia. Guria, eu nem
0: lembrava do mouse de bolinha. Meu Deus! era uma bolinha que ficava embaixo. uma
1: idosa agora. É, agora que vocês usam os mouses que, tipo, correm, assim, na mesa sem problemas. Aí tu vira e tem uma luzinha... Antes era uma bolinha que ficava ali, tipo, era a bolinha que fazia o mouse se movimentar, acredite ou não. Então, eles inventaram, mas assim, eles foram além. Então, hoje eles fazem mouses focados em, também em gamers, tipo, bah, qual é o mouse melhor para o cara que joga, ele tem que segurar em determinada posição, essas câmeras. Ah, o que está que acontecendo? Os jovens estão criando conteúdo, então vamos investigar e vamos fazer produtos para atender essa galera. Então, estou super empolgada para ter contato com esse novo universo... O que mais que eu poderia colocar de expectativa? Ai, gente, é, é difícil, é difícil assim pensar, mas eu tô, é que eu estou absorvendo tanta coisa, é, mas com certeza eu vou ter mais expectativas para comentar mais para frente. Bom, trabalhar em uma empresa multinacional, enfim, por si só já é uma expectativa de tipo, ok como vai ser, é mais uma dúvida do uma expectativa, tipo, ok, como é que vai ser? Que é o que a gente sempre discute aqui, a gente escuta, mas eu acho que cada empresa também tem uma é, uma cultura e uma forma de trabalhar, então eu tô curiosa para desmistificar isso. É, e às vezes a gente não consegue também concretizar
0: as, as expectativas, mas quando as coisas acontecem, a gente percebe, ah, era realmente isso que eu esperava ou não, não era isso que eu esperava. É, então eu acho que a gente pode fechar o nosso episódio de update, nosso episódio extra, E, claro, lembrar que tem muito mérito e esforço teu nessa jornada. Nós duas sabemos o quanto a gente se esforça e se esforçou durante esse tempo, o quanto a gente trocou, o quanto a gente... Compartilhou a experiência não só entre a gente, mas com todo mundo que está nos ouvindo. Então, é, se a gente, se eu tivesse os ouvintes aqui, eu tenho certeza que eles falariam parabéns junto comigo, é, batendo palminha, sabe aquele? Uh, Bibi! Nossa aí, coloca... Bibi! Coloca aí no fundo aquelas palminhas. É, então, eu acho que também a gente tem que. Acho que tu tem que ter essa consciência de que é mérito teu e que tu merece estar onde tu está agora.
1: Obrigada. A gente sabe que é difícil a gente reconhecer. A gente, sem, a síndrome da impostora não sumiu. Não é, não é tão fácil assim conseguir a vaga sumiu. Agora os desafios são outros, como a gente bem imaginava. Mas para isso a gente vai ter muito chão pela frente para comentar, para discutir. A segunda temporada ainda continua, né? Temos alguns episódios para ir ao ar e quem sabe numa terceira aí a gente não não fala mais sobre isso.
0: E a clássica pergunta que eu acho que muita gente... Que não fez, mas pode pensar... Ah, mas depois que a Duda arranjar um trabalho... Ou a Mel arranjar um trabalho, o podcast vai acabar?
1: Não! Não, não <risos> pretendemos. Talvez, é. amiga, a gente precise diminuir o ritmo. Isso é uma coisa que a gente sempre falou, né? Ah, talvez mudar... Ser quinzenal, mas a gente não decidiu nada ainda. É, mas não, eu acho que a ideia é justamente... Acompanhar o nosso processo e o nosso progresso, porque não... E, claro, a gente vai continuar Provavelmente focando Em em todas as etapas, mas eu acho que vai ser Muito legal o momento que a gente tiver A gente né, começou vivendo Tipo, a gente começou o podcast Como pessoas que não sabiam absolutamente nada de nada A gente foi melhorando Nossas habilidades de busca de emprego E vai ser muito legal Compartilhar, assim, a gente chegando lá E o que vem depois Porque o desafio não termina
0: Sim,
1: e aí? Obrigada, amiga, por ser minha convidada de hoje. Eu que agradeço o espaço aí. E fiquem ligados, gente, porque em breve teremos mais novidades, né, Mel? Vou deixar sair no ar.
0: É, um spoilerzinho.
1: Bom, obrigada, gente. Espero que tenha esclarecido as dúvidas de vocês e se não esclareceu, o nosso direct do Instagram está sempre aberto e não se preocupem que a gente vai entrar em mais detalhes mais para frente, mas foi um episódio mais para contar, para dividir com vocês esse momento tão feliz e tão empolgante da jornada. Obrigada por todo mundo que torceu e a gente se vê então na segunda-feira para mais um episódio.
0: É isso aí, obrigada para quem chegou até aqui. Beijo.
1: Tchau, tchau.